0: Привет, с вами онлайн-журнал Веси Среда, и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы начинаем летний разговор о водной стихии и сегодня окунемся в феномен воды в звучащем. Кто изучает аудиальность водоемов, почему ambient можно назвать самым водным жанром и что за возможности открывает для авторов работа с водой? Испокон веков водная стихия занимала особое место в человеческой культуре. Философы видели в ней аллегорию рождения, религиозные деятели выстраивали вокруг разлития рек целые пантеоны божеств, а города зачастую строились именно вокруг рек. Вода всегда окружала людей, выступала как средство коммуникации, как источник жизни и вдохновения. В этой связи поликодовость необузданной стихии неизбежно протекала и в искусство. Это отрывок одной из композиций грядущего альбома музыканта Романа Жарова. Весь его проект под названием «Река» и строится вокруг воды, где вода – это не просто объект или метафора, но самодостаточный голос, определяющий флюидное течение самой музыки. Вода простирается на безбрежных смысловых горизонтах культуры и искусства. саунд здесь не исключение. В их пучину роман погрузился не сразу, хотя водоворот творчества захлестнул его практически с детства. Перейдя от подросткового увлечения хип-хопом, рэпом и эминемом к фристайлам и DIY, он понял, что звук сам по себе тоже может быть художественным высказыванием. Объединившись с друзьями, он начал экспериментировать со звуком, написал первые треки и в итоге увлечение вылилось в дело всей его жизни. Ну и вот, в общем-то, путь,
1: который я для себя совершенно рандомно и стихийно обрел, это я попал, собственно, на учебу в направлении стандарт дизайна в Пышку, в школу дизайна НИВШ, и там уже какой-то немножко более звуковой и академический мир для меня открылся, который, как оказалось, на удивление для меня был не столько про даже про музыку, а про вообще про искусство и про звук, про звуковое искусство, то есть про вещи, понятия о которых я вообще не имел на тот момент. И вот уже как-то в процессе, на самом деле, очень удачно я влюбился в этот медиум, постепенно погружаясь и как бы переходя там от записи фристайлов на там, микрофон за 100 рублей в 14 лет, до изучения компьютер music и каких-то обскурных способов филд-рекординга и до left-field электроники Это в моей голове очень мило сочетается. То есть мне нравится сливать какие-то так скажем, андеграундное экспериментальное течение с чем-то максимально понятным для людей, простым, может быть, даже смешным, глупым, и делать какие-то вот эти вот новые формы, которые будут цеплять и... которые будут работать именно с эффектом, скорее, чем с какой-то глубокой концептуализацией.
0: Флюидность подходов к осмыслению воды в звуковых практиках — отдельное течение в аудиальной культуре. Его исследованием занимается Ольга Зубова, кураторка и междисциплинарная художница.
2: Понятно, что эта категория они, возможно, неоднозначные, они очень пересекающиеся. Это какая-то такая история, очень плавающая и очень жидкая, как сама материя, с которой мы работаем. И, наверное, первое, что приходит в голову, это когда вода оказывается в музыке, в звуке, в песнях, чем-то... О чем мы говорим, о чем мы поем, или на что мы ссылаемся, когда мы, например, в... возьмем любую классическую музыку, да, и там будут попытки имитировать воду, или там будут попытки структурировать музыкальное произведение, его ритм, какую-то тимральную да, основу, именно потому, как звучит вода, или как вода себя ведет. Тут важно сказать, что в таких э, историях вода никогда не звучит сама по себе. То есть сам звук воды как таковой, это считается что-то такое низкое, что-то недостойное, опять же, там, симфонического оркестра, что-то недостойное классической западной музыки. Да, Мы сейчас важно, что говорим именно про западную историю. И вообще разные тексты, которые так или иначе осмысляют звук и воду, воду, да, water music то, что называется, обычно это история именно осмысляющие к сожалению западную культуру и ее историю ее развитие и вот например одна из таких книг наверное это книга Дугласа Кана которая называется Noise Water Meat и в которой как раз рассказывается история через вот разные материи, да, одной из которых является как раз вода. И, наверное, единственная такая попытка имитации, которая так или иначе приживается в условно-классической музыке, это использование мокрой перкуссии, то, что называется, да, или перкуссии, как-то связанной с водой. И вот тут как раз можно привести пример Эрик Сати, когда он как раз использовал такой условно дешевый способ создать воду или имитацию воды в работе.
1: Достаточно стихийно как-то рандомно появился этот проект. Ну, собственно, он вытек. Под тем же именем я начал делать и свою хип-хоп-историю. Забавно вообще создал я, собственно, свое станическое имя, зайдя на сайт, который назывался что-то типа Random Rap Name Generator, и он мне просто выдал типа рандомные пять букв я подумал, как бы, что, окей, я уже слишком долго думаю над именем, и все равно лучше ничего не придумаю. мне как бы визуально нравится, как выглядит, звучит, не очень понятно как, но пойдет. А потом как-то стихийно ко мне уже прилипли какие-то смыслы. Понял в какой-то момент, что это созвучно с река. И вот как-то так, с помощью какой-то рефлективной спекуляции, я просто-напросто этим заинтересовался. нашел, в общем-то, в этом какой-то вот этот вот художественный образ реки, на котором я какое-то время думал. И он, он меня как-то чуть-чуть в себя влюбил. Я вообще погрузился в эту символику чуть-чуть, в культуре, как-то почитал, посмотрел вообще, как, какое она бывает. Изучал в искусстве, что из себя представляет вообще река и, и водная стихия тоже в целом. В каких-то духовных движениях, даже в религии, что мне тоже особенно интересно. Это как-то стало такой классно репрезентующей просто частью меня. Вот этот образ, он просто мне как философски был
0: близок. В бурном развитии искусства 20 века записям шумов и звуков природы отводилось все больше значения Так в творчестве композиторов вода из обычной метафоры все активнее перетекала в сторону самодостаточного звучащего объекта.
2: И тут опять же, если мы придем, например, к Кан, то он говорит о том, что вот все изменил. Тут несложно догадаться, кто Джон Кейдж. Он у нас целое все поменял, он добавил тишину, да, он вообще условно изменил рамку звуковую и также с водой. У Кана еще забавно очень звучит. Он говорит, что вот до Кейджа был полок, а у полока есть визуально дриппинг такая история, да? когда вот он рисовал, он капал краской на свои полотна. да? Это все было в таком действии. И вот он говорит, что если полок, он занимался дриппингом, то Кейдж наконец-то принес историю, называемую Water Music. И тут уже появление самого звука воды внутри произведения искусства. И что интересно, вот в этой самой water music отсылают к воде в маленьких объемах. То есть мы не говорим о воде, например, об океанской воде, или мы не говорим о воде морской. Мы обычно говорим о реках, озерах, болотах, о болотах, режех, но иногда тоже говорится. То есть это что-то, что имеет понятные ограничения, понятные чертания, с чем довольно просто работать. С одной стороны, да, вот то, что мы смотрели у Кейджа, его, например, работа довольно известная «Waterwalk», где он выступал на итальянском телевизоре, да, и ходил, и создавал разные звуки с использованием, там, чайника, ванны, лейки и так далее. То есть это такая попытка привнести маленькие какие-то повседневные звуки в канву музыки, да, и расширить, сломать вот эту вот конвенциональную историю. И наверное, продолжением этого всего будет являться Проекты флюксуса, которые также довольно много работали с водой. И вот у них, наверное, такой обратно поклон к пологу и появляются работы вроде Dripping Music или Drip Music приеха, где он да, поднимается на стремянку, с которой начинает поливать излейки воду в миску.
0: Вода может успокаивать, помогать при медитации, выступать в роли места очищения. Или даже сводить с ума. Но еще интересно, что вода скрывает глубокие смысловые подтексты. Тема воды...
1: Это просто очень бесконечная, спокойная какая тема, с которой, к которой можно очень по-разному подойти, очень по-разному с ней работать. это вода может быть и страшная это какая-то, на самом деле, очень могущественная природная сила, которая может, на самом деле, очень пукать. То есть, э, океан. Звучит даже страшно, если в какой-то подумать, да. С другой стороны, сидишь, смотришь на эту воду, на воды, немножко странно так ощущается, как будто это какая-то 3D-шная графика. Вот эти вот сериалистичные бьющиеся волны и блики. И это очень, наоборот, успокаивает, позволяет залипнуть и вода, да, стала важным и очень прикольным, и любимым образом, с которым я тесно себя ассоциирую. Суть воды, которая мне ближе всего на данный момент, наверное, это ее какая-то всеобъемлющая форма. То есть умение стать чем угодно. Вода может стать озером, вода может стать большим океаном, может стать маленькой, миленькой чашечкой или уютным тазиком для ног. То есть я тоже чувствую, что я как будто принимаю другие формы, чтобы познать жизнь, какие явления. Я пытаюсь стать одним, потом стать другим. Но при том, как вода остается водой, став океаном или став чашкой, также я
0: как бы пытаюсь оставаться собой, принимая другие формы. В саундарте есть отдельный подход к работе со звуком. Это филд или буквально полевая запись. Во время нее художники вооружаются специальными записывающими устройствами и блуждают не только по полям, а повсюду. В том числе их могут привлечь бурлящие речные поймы, шум бьющихся об скалы волн или даже кваканье лягушек на болоте. Но записью звуков дело не ограничивается и скорее всего становится некой формой духовной практики.
2: Тут, наверное, можно говорить о каких-нибудь художниках вроде Анны Локвуд, которая создает целый архив рек The River Archive, где она документирует, где она записывает разное звучание воды, разное звучание рек, создает звуковые карты, на которых отмечает, да, как разные реки звучат, и вместе с тем создает зву звуковые прогулки. Это тоже довольно понятная история работы с водой, когда мы ходим, когда мы слушаем. Но иногда интересно, что тут может вмешиваться еще какая-нибудь теория и еще какой-нибудь контекст. И, например, была история пару лет назад в Петербурге. Проект Марины Карповой и Дарьи Болдыревой, когда они создавали звуковые прогулки, замешивая их с теорией феминизма, и создавали такие гидрофеминистические прогулки, где предлагали вообще подумать и по-другому взглянуть на реку и на водные пространства, которых в Петербурге очень много. Но я также имею в виду это в смысле. Мы все водоёмы в том, что вода — это еще и творческая жизненная среда. Возвращаясь к первым признакам жизни на Земле, по крайней мере 3,9 миллиарда лет назад, когда небольшие органические белки, вероятно, взаимодействовали со своей средой питания в воде, производя первые бактериальные формы жизни.
1: В принципе, филд-рекординг это может быть духовной какой-то, на самом деле, даже практикой, медитативной практикой. У меня, естественным интуитивным образом только так и сложилось. Собственно, я просто ходил, медитировал, слушал. Я не столько записывал, сколько я слушал, в чем, в чем для меня заключался филд-рекординг. Сам процесс для меня был, наверное, более даже вдохновляющим, чем непосредственно работа даже с, с, с этими звуками по итогу. То есть сам процесс натолкнул меня на самые какие-то важные творческие мысли. Само вот это вслушивание в, в реку, когда ты просто сидишь с опущенным гидрофоном в воду, волны бьются об этот микрофон, который там заизолирован в этой вот штуке пластиковой какой-то. Ты понимаешь, что он ловит какие-то вот эти звуки, которые мы на самом деле обычно в воде не слышим
2: примеры современных приложений с wellness-музыкой или приложений для медитации, для фокуса, для сна, в которых как раз одним из самых популярных звуков, которые используются, это звук воды. Рек, водопадов, когда вода используется как некоторый эскейп, звуковой эскапизм, можно так это назвать, и попытка уйти вот от реальности, в которой мы существуем, за крышей в своем коконе и наполнив этот кокон водой, наполнив этот сосуд водой. Если говорить про какое-то спокойствие, дзен, и тут понятно, что будет всплывать японская культура, внутри которой тоже есть различные техники и технологии, которые изначально, возможно, и не использовались для того, чтобы быть какими-то медитативными или такими историями, дзен-историями успокаивающими, да, но которые либо стали таковыми, либо воспринимаются, опять же, в западной культуре как таковые. И тут можно вспомнить устройство вроде сисеодосии, или конкретно они еще называются содзу, это такие бамбуковые палочки, которые нарушали тишину, в японском саду, и которые пытались использовать для того, чтобы отпугивать насекомых или отпугивать животных вредителей различных. Бабуковая трубочка, которая набирается водой сверху капающей, и когда она слишком переполняется, то вода выливается, а трубочка ударяется и создает звук определенный. С 50-х по
0: 1973 год в Японии протекал феномен, который был назван японским экономическим чудом. Довольно быстро привычный японцам жизненный уклад был нарушен экспансивным ростом городов и технологическим бумом. Искусство тут же отреагировало на смену парадигм. В кино реакция приняла форму новой японской волны с остросоциальными и зачастую провокационными темами, а в музыке конца 80-х стал развиваться эмбиент – спокойный и вневременной жанр. Этот музыкальный жанр плотно ассоциируется в культуре с духовными практиками и медитативностью звука. В контексте экспериментальных арт-практикам интересуется исследовательница культуры и саунд-артистка Дарья Рышак, специализация которой – работа с голосом.
3: Обращаясь к электронике, мы обнаружим тесную связь с водой на примере именно музыки Эмбиента. Интересно, что название одной из самых э, таких базовых и крупных монографий об Эмбиенте называется Ocean of Sound. Это книжка Дэвида Тупа, выпущенная в 1995 году. А в 1996 году он еще выпустил сборник с таким же названием, куда включил разных артистов, разрабатывающих в в своей музыке эмбиента «Тему воды». Когда музыка эмбиента заявила о себе громко голосом Брайана Инна в конце 70-х годов 20 -го века, Брайан Инна, который впервые сформулировал, что это и для чего нужно, музыка стала набирать популярность, и особенно выделился японский эмбиент. Он стал общепринятым, японские музыканты стали признанными мастерами этого жанра. А внутри японского эмбиента особенно выделилась именно тема «Воды» функционально ambient вообще любой служит идеи соединения с некоторыми природными ритмами можно сказать что эта музыка погружает в абсолютное время И здесь опять же на примере японского каких-то культурных кодов, легко понять эту идею. Существует некоторый привычный ход вещей, а время человеческое, как оно идет на повседневном уровне, а есть некоторое абсолютное время. Так вот, музыка эмбинта стремится вывести человека именно в состояние этого абсолютного времени. А можно сказать метафорически ту же мысль. Ход времени предлагается переосмыслить, погрузившись в течение времени. И здесь для нас, опять же, важное слово «течение» — это водная метафора. И здесь мы и обнаруживаем, что способом соединения с некоторыми высшими природными ритмами часто становится именно какое-то интересное осмысление звуков воды. Как легко заметить, если мы обратимся практически к любому знаковому эмбиент-альбому 70-х, 80-х годов XX -го века, особые отношения со временем, погружение в поток обеспечиваются благодаря природным мотивам, формированию какого-то звукового облика, природного порядка через подражание голосам или ритмам природы. И дальше я бы хотела привести два конкретных примера двух японских ambient музыкантов композиторов, которые в своих работах очень по-разному, тем не менее, непосредственно этим и занимаются. В работе такая шестикегущая tremolo four используется традиционный для японских способов музицирования приемы, а именно игра без ритмов и четких мелодий, сама по себе явленная как непредсказуемая субстанция. То есть, когда мы думаем о метафоре воды, в первую очередь силу имеет именно ее непредсказуемость. Так вот, в японском языке непредсказуемость течения времени и движения событий окружающего мира традиционно метафорически выражается благодаря образом воды. Например, есть широко известное древнее устойчивое выражение, поговорка «ход жизни и течение воды». Так говорят о том, что нельзя предугадать. Естественно, это заложено в религиозных культурных контекстах э, японского народа. Вот Вода таким образом становится главным выражением этого абсолюта времени. Чтобы это услышать, достаточно познакомиться с работой тремола, звуки которой, очевидно, имитируют именно течение воды. А в качестве другого примера я бы хотела обратиться к знаменитому альбому «Watering a Flower» 1984 года, авторства Харуоми Хосона. Это работа, породившая целую моду на функциональное э, использование звуков воды в общественных пространствах. То есть, когда Брайан Инна сочинял Ambient, когда он его институционализировал, он именно что соединял идею функциональной музыки с этой э, восточной философской идеей абсолютного хода времени. Поэтому данный альбом можно в какой-то мере в ту же парадигму вписать. Это классический пример такой «бэкграунд мюзик», казалось бы, утилитарный и вписанный в логику продаж, логику капиталистической системы как таковой, потому что она нужна, чтобы создавать соответствующую атмосферу. И тем не менее мы видим, что здесь снова именно благодаря воде и созданию каких-то альтернативных временных структур посредством обращения к звукам воды происходит весь эффект. «Вода, помимо того, что представляет собой непредсказуемое течение, отвечает все-таки и за высший порядок, некоторую непостижимую абсолютную гармонию».
0: Одну из первых работ с гидрофонами и водой роман выполнил совместно с художницей Анной Мочкиной. Называлась она «Лягушатник» и была представлена в Москве в креативном кластере «Флакон» на саунд-арт-выставке под названием «Как дрожащий воздух заставляет дрожать наше сердце». Основной идеей «Лягушатника» была коммуникация посетителей с водой. Ее можно было трогать, а самое главное – слышать. И в контексте выставки это привычное звучание ощущалось как-то по-особому.
1: Как-то примерно так вот мы о ней заговорили, что, блин, было бы классно вообще вот сделать воду. Чтобы люди приходили, трогали воду, и что они поняли, что вода звучит. То есть мы хотели бы, чтобы люди услышали все. по сути, как будто то же самое, что они слышат всегда. Я не знаю, каждый день, когда они открывают кран, когда идут умываться, или когда они там проходят мимо прудика рядом со своим домом. Но чтобы это немножко взорвало их мозг, просто запустить процесс переосмысления привычного. Да. Мы немножко хотели отойти от э, академизма какого-то и прийти к, просто тупо к эффекту. То есть э, работать э, с чувством, с каким-то вообще с первобытным. То есть это какой-то немножко такой детский подход. И поэтому сама работа стала такой немножко детской. Мы, собственно, купили детский лягушатник. Такой бассейн, очень-очень маленький. Он был такой смешной, на нем какие-то лягушки были нарисованы, и пони, или какие-то осьминоги. Еле-еле там как-то заполнили его водой и положили туда несколько гидрофонов. А вокруг мы поставили, собственно, акустическую систему и сделали небольшой патч просто в аглитоне, используя кучу разных двигающихся во времени параметров, которые, собственно, можно сказать, деконструировали вот это вот звучание воды люди просто приходили на выставку и снаружи, там была такая лесенка, и сбоку был такой какой-то прирост так, к этому зданию, к которому стоял бассейн. Было лето, было достаточно жарко, и люди просто сразу автоматически доходили в этот бассейн, что-то там немножко рукой подвигают, она сама по себе немножко там фоном звучит, и вот это вот движение превращалось в какие-то, то в какие-то такие воздушные водяные колокольчики, то в какой-то немножко шум странный, то в какие-то текстуры. Мы туда положили какие-то лопатки еще из песочницы, как будто бы уточку такую как для ванны. И действительно, это, ну, работало примерно так, как мы и предполагали. Мы там положили какую-то подводную маску, кто-то там прям нырял. Во время выставки несколько человек даже полностью окунулись в этот бассейн. Вообще, одна из любимых мной работ получилась. И она как раз-таки хороша тем, что в ней нет вообще ничего и никакого смысла, кроме просто типа, йоу, послушайте воду, и все. Это,
0: собственно, главная вообще мысль, которую хотелось сказать. Часто изучение воды с использованием гидрофонов протекает в рамках научных дисциплин, которые занимаются исследованиями фауны и флоры подводного мира. Для них звучащие морские глубины — это неисчерпаемый океан информации, который поражает своей красотой и сподвигает исследователей заняться художественными практиками на стыке науки и искусства.
2: Ну, не так просто попасть в океан в экспедицию для того, чтобы исследовать, что же происходит под водой. Да, это обычно связано с исследованиями, Фауны и флоры подводного мира. Одна из, наверное, самых известных художниц, которая работает именно с этим, это художница Яна Виндерен, которая, как раз, использует не просто рекордеры и не просто микрофоны, а специальные микрофоны, гидрофоны, которые записывают, как раз все, что происходит под водой, и позволяют. То, что называется, использовать расширенное слушание. При этом важно понимать, что у Яны Виндеренд, исследовательский и научный бэкграунд, да, она занимается изучением биоразнообразия подводных миров, пишет научные статьи, делает открытия. Как раз есть один из ее проектов The Noisiest Guys on the Planet, в котором она открыла новый вид. Но ну, я их условно называю креветок, но ну, это не совсем креветки, но вот благодаря тому, что она смогла послушать, да, что находится под водой, она не только создала работу, которая выиграла кучу там призов во всех этих э, звуковых и а саунд-артистских номинациях, но и принесла как бы научный вклад в, в развитие вот этого вот всего.
0: Не секрет, что исполнители электронной музыки зачастую выглядят как согнувшиеся над ноутбуком музыканты. В сравнении с перформансами на поп-сцене это часто выглядит очень невыразительно, поэтому некоторые электронные артисты пытаются найти подходы, как сделать свои лайф-выступления впечатляющими и даже иммерсивными. дизайна
1: у нас был классный преподаватель Стас Шерифулинхмат. Он нас вел курс, собственно, про звук в искусстве, и он нам показывал одну саунд-художницу, честно не помню ее имени, Напомню, что это классная художница, И она тоже просто использовала гидрофон и звуки воды как свой медиум. Она делала лайф-шоу, стандартный электронный сетап, на доске лежит там на полу, приглашенное концертное освещение и просто такие тазики с водой смешные. Это немножко нелепо выглядящие. И сами по себе гидрофоны. И, собственно, гидрофоны, которые идут во всю ее вот эту электронную штуку, превращали тогда ее выступление в музыку. Вот, то есть она сидела перерывала эти тазики на коленях туда сюда, сюда и это как бы и было ее шоу. Меня это как-то осенило, что это какой-то совершенно новый вообще слой, а не только вообще выступление. хотя выступление тоже это невероятно интересно как перформативная практика, но и, в принципе, в работе со звуком. То есть у звука появляется какая-то новая агентность, то есть какая-то функция, которую он может нести какая-то смысловая, для себя я выбрал, что я хочу Пробовать делать какой-то перформанс Я хочу делать какие-то интересные шоу Превращать реально выступление В опыт, который будет глубоко Погружать слушателей в него И, разумеется, работая с водой Моё выступление очень тесно связано с ней. Я начал использовать гидрофоны в своих выступлениях тоже уже несколько лет назад и делал совершенно разные приколы, экспериментировал, исследовал, что подходит лучше для меня. Например, очень забавный опыт у нас был на выставке Влада Генералова область во Фрязино несколько лет назад. Мы тоже набрали небольшой лягушатник, бассейн с водой, положили туда гидрофоны, настроили определенные патчи для лайф-выступлений и пригласили танцора современного театра балета, который танцевал внутри этого бассейна, как бы в воде он был в плавках, и он как бы танцевал балетную импровизацию свою. И, конечно же, все его действия, они переходили к нам в компьютеры, в наши патчи, и мы вживую, накручивая там какую-то электронику, сделали вот такой вот танцевально-телесно-звуковой музыкальный перформанс. Но за счет того, что перформанс происходил, люди, которые, возможно, не обратили бы внимания на звук, все равно погрузились в это выступление. Также я в своих выступлениях далее начал использовать гидрофоны с другими образами. То есть я начал носить какие-то чаши, тазики на свои выступления. Порой добавлять даже иммерсивные инструменты. То есть я выставлял чашу прямо перед залом, чтобы люди могли подходить и прямо вместе со мной на ней играть, поливать водой этот гидрофон, переливать что-то там.
0: Вода течет, вода волнует, вода звучит. Ее семантика куда глубже, чем кажется поначалу. Именно поэтому в новой программе мы попробуем заглянуть в необъятные, но манящие водные просторы. Это был подкаст «Веси среда», созданный совместно с аудиоплатформой Топ. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и
3: обновляются по средам. До новых встреч!